1: Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG, o sea, ONG, antes hay que ser asociación o fundación. 24.000 es el número de ONGs que se calcula que hay en España. Realmente, fundaciones se habla de 10.000, pero contrastadas giran en torno a 6.000, 7.000. Eh, fundaciones, asociaciones, un número es ingente, absolutamente ingente. El registro, eh, el registro del Ministerio del Interior de asociaciones es inmenso. Bueno, decirles que este es el programa de la solidaridad mercantilmente organizada, es el programa. Que hace referencia a tercer sector y antes hay que explicarlo. Tercer sector es un sector que no es un sector público, es un sector privado, que genera beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que el que fue constituida esa entidad. Eh, 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 normalmente, además, eso enlaza con utilidad pública. ¿Eh? Son eh, entidades eh, que están vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a la lucha contra el hambre, a la educación, a tantas y tantas causas eh, importantes, por ejemplo... Pues les puedo citar una pequeña fundación que se dedica a recaudar fondos para luchar contra, eh, para dotar a la investigación contra enfermedades raras, ¿no? Hay tantos sectores y además es un sector potente. El tercer sector es más o menos el 10% del producto interior bruto de España, es decir, más de 100.000 millones de euros. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible? Sí, porque tercer sector también son las cooperativas. Y en España el mundo cooperativo tiene mucha fuerza, mucho empuje. Eh, como hace poco nos comentaban los representantes de FECOMA, de la Federación de Cooperativas de Madrid, estamos hablando de cooperativas agrarias, estamos hablando de cooperativas educativas, de cooperativas eh, de eh, construcción o edificación para proporcionar vivienda a sus cooperativistas. Son movimientos pujantes, pero también el de las mutuas, el de las mutualidades tengan en cuenta que las mutualidades gestionan más de 54.000 millones de euros por cuenta de sus socios así pues, tercer sector tiene rango en sí mismo eh, y además es muy bonito en, en sí mismo es un sector que tiene además de economía retorno emocional es decir, eh, te retribuye de dos maneras y eh, es eh, un sector que además crece y crece. ¿eh? En España, en la CEPES, en la Confederación Española de Economía Social, hay más de 40.000 empresas y se cree que como 2 millones de trabajadores eh, se mueven alrededor de él. Tengan en cuenta que grandes empresas españolas dependen de fundaciones. ¿Eh? Es el caso del Corte Inglés o el caso de de MAFRE, etcétera, etcétera. En sus cabeceras, ¿eh? por debajo de ellas están las sociedades cotizadas, son fundaciones. Y que les voy a decir de Fundación 11 y luego sus grupos sus grupos empresariales eh, dependientes de, la, de esa fundación. Bueno, pues eh, hecha esta presentación de lo que es Tercer Sector, les comento algunas notas de actualidad y enseguida entramos en nuestro tema. Comenzamos. Aldeas Infantiles SORS e Inserta Empleo se comprometen con la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. El presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Ruiz, y la secretaria general y directora de Transformación y Excelencia de Fundación 11 y, secretaria, y la secretaria general de Inserta Emplea, Virginia Calcedo, firmaron un convenio para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad. El convenio prevé poner a disposición de aldeas infantiles son los servicios de intervención laboral de inserta empleo, la realización de acciones de formación para el empleo para personas con discapacidad adecuadas a sus necesidades y la promoción de estudios sectoriales para identificar posibilidades de empleo para personas con discapacidad. Este acuerdo sienta las bases para realizar una labor de coordinación y apoyo mutuo entre Aldeas Infantiles SOS e Inserta Empleo en todas las acciones que favorezcan la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante el establecimiento de líneas de actuación conjunta. Además, eh, Inserta Empleo ofrecerá a Aldeas Infantiles SOS la colaboración con el foro Inserta Responsable de Fundación 11 como lugar de encuentro de empresas que comparten experiencias y buenas prácticas en torno a la responsabilidad social corporativa y discapacidad. También colaborarán en el desarrollo de prácticas académicas externas de estudiantes con discapacidad atendidos por aldeas infantiles SOS. Este convenio se enmarca en los programas operativos de inclusión social y de la economía social y de empleo juvenil que está desarrollando la Fundación 11 a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Bueno, y decirles que en 2021 Manos Unidas duplicó los ingresos recibidos por testamentos solidarios. De hecho, el pasado 13 de septiembre, el martes pasado, eh, Manos Unidas informó que en 2021 recaudó 10,7 millones de euros por este concepto. Eh, dejar un legado en el testamento es un gesto sencillo que cambia la vida de los que más lo necesitan y que cada vez realizan más personas en España. Eh, descubre a Matilde, gracias a cuya personalidad y generosidad, podemos seguir apoyando un proyecto de rescate y reinserción de las niñas en las calles de Varanasi, India. Bueno, pues eh, como les decía, y en este caso eh, nos comenta Manos Unidas, dice que eso de los 10,7 millones de euros recaudados en 2021 por el Testamento Solidario supone un incremento del 140% frente a los ingresos de 4,6 millones de euros del año 2020. Eh, la pandemia ha hecho que en los últimos años haya habido de todo y en tiempos de gran tristeza y de muchas pérdidas, pues Hay quien se ha acordado del dolor de los españoles y eh, se han dado estas muestras de solidaridad. Seguimos demostrando solidaridad y empatía con las personas que necesitan de nuestro apoyo, eh, comenta Alberto Mora, responsable de herencias y legados de esta ONG de la Iglesia Católica. Bueno, eh, esta opción es cada vez más frecuente entre socios y colaboradores de Manas Unidas que deciden dejar un legado testamento solidario para continuar apoyando a las poblaciones más empobrecidas. Los ingresos derivados de los testamentos solidarios representaron el 21,5% de los ingresos totales de la ONG en 2021. Sí. Y bueno, la sede de Cruz Roja alberga la muestra de carteles de prevención del siglo XX organizada por Fraternidad Muprespa y Fundación AXA. La exposición, formada por 48 reproducciones de carteles centrados en la importancia de la seguridad y la salud laboral, se vuelve a visit puede visitar hasta el próximo eh, 5 de octubre. Eh, la capital de la Costa del Sol acoge esta exposición de carteles de prevención del siglo XX organizada por la Mutualidad eh, o, la mutua de Accidentes Fraternidad Muprespa y Fundación ASA, una muestra destinada a visibilizar y difundir de manera didáctica la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud laboral. Se trata de la segunda vez que la exposición se instala... En, eh, en, en la ciudad de Málaga después de haberse podido ver en 2017 en el aeropuerto de la capital continuamos eh, comentando que el, el pasado día 9 de septiembre se celebró el día de la agricultura y con este motivo, eh, SEO, la Sociedad Española de Ornitología y el Fondo Mundial para la Naturaleza, World Wildlife Fund o WWF, lamentaron que el plan estratégico de la agricultura europea no fomente la necesaria transición ecológica. El pasado 31 de agosto, la Comisión Europea aprobó el plan estratégico de la política agraria común (PEPAC) de España, ligeramente retocado a raíz de sus observaciones, pero no lo suficientemente ambicioso como para atender las demandas de la sociedad civil que fueron trasladadas a primeros de año durante la evaluación ambiental estratégica. Las organizaciones eh, Seo Life y World Without Food. Eh, enviaron sus propuestas en el 9 de mayo para la redacción de, de una serie de normas que han dado paso tras examinar detalladamente a los borradores de los documentos y comprobar que salvo tímidos avances eh, las normas iniciales se mantenían y no se hacía prácticamente eh, eh, caso a las reivindicaciones de las, eh, de las organizaciones ecologistas y ambientales bueno pues eh, todo esto se intentaba para alcanzar una nueva PAC en el marco del Pacto Verde Europeo en consonancia con normas como el futuro reglamento europeo para la reducción del uso y riesgo de plaguicidas y la norma marco para sistemas alimentarios sostenibles. La nueva PAC demandará el cumplimiento de una mínima parte de la normativa ambiental, sin reforzar realmente los actuales requisitos en materia de agua, suelo, clima y biodiversidad. Además, las normas se aplicarán solo a parte de las ayudas, dejando al margen aquellas para los sectores de las frutas y hortalizas, el vino, la apicultura y las cuantiosas inversiones con fondos de desarrollo rural cuando todas ellas pueden tener un elevado impacto ambiental negativo. Hay que añadir que la Comisión Europea ha posibilitado que en 2023 se deroguen las obligaciones de hacer rotativos eh, los cultivos y de mantener espacios para la biodiversidad, esta última ya efectuada en 2022 sobre los barbechos, el Ministerio de Agricultura ha confirmado a la Comisión Europea la adopción de estas derogaciones en España, aunque haya abierto una consulta pública cuyo plazo acaba hoy. Bueno, al respecto tengo que decirles que esa derogación eh, también tiene otras implicaciones. Ha derogado ciertos periodos de barbecho, por ejemplo, eh, ha sido en algunos casos impulsado por el tema de la guerra de Ucrania. Dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues ante la falta de... Eh, de, de reservas que va a haber sobre el aceite de girasol, etcétera se ha permitido que tierras que tienen que estar en barbecho sean destinadas al cultivo de, de girasol o de otros cereales ¿no? y en, en este año, en el caso de este año ¿eh? y eh, eso ha provocado o va a tener claro consecuencias ecológicas que suele ocurrir en estos casos bueno, y otra nota de prensa, con el día de 21 de septiembre, recordarles que se celebra el Día Mundial del Alzheimer. ¿eh? Y desde eh, Sanitas eh, nos recuerdan que, eh, en este caso Fundación Sanitas, nos recuerdan que eh, dos de cada tres familiares y cuidadores de personas con Alzheimer desconocen las causas y fases de la enfermedad. Sanitas realiza un estudio sobre el conocimiento del Alzheimer entre familiares y cuidadores de personas que lo padecen. Y el 22% de los encuestados confunden demencia con Alzheimer y un 15% desconoce que existen otros tipos de demencia. Bueno, pues todo esto eh, hace que Sanitas publique este estudio sobre el conocimiento de España acerca de esta enfermedad entre los familiares y cuidadores de personas que conviven con ella. Y según se desprende de este estudio, como lo decía, pues dos de cada tres encuestados desconocen las principales fases que atraviesan las personas con esta patología, así como su origen, evolución o transmisión. Este desconocimiento, dicen en Sanitas, conlleva que el 40% de los encuestados considere que es igual de complejo cuidar de la persona que lo padece en fases iniciales que en todas las fases de la enfermedad lo que implica que no conoce la importancia de eh, eh, implicar si valga esto, al enfermo en las decisiones sobre su cuidado, especialmente en las primeras etapas. El estudio también muestra que un 22% confunde los términos demencia y Alzheimer, mientras que un 15% desconoce que existen otros tipos de demencia. El, el doctor David Curto, director médico, eh, de Sanitas Mayores de calidad e innovación de Sanitas Mayores dice que el cuidado de una persona que vive con Alzheimer requiere paciencia y flexibilidad aunque la enfermedad avanza de manera diferente cada persona con el tiempo estos pacientes se van volviendo más dependientes por este motivo es importante implicarles al principio en las decisiones sobre cómo quieren que sea su cuidado presente y futuro bueno, y hasta aquí las notas de actualidad que además en este último caso enlazaban con algo que nos eh, interesa especialmente porque hay un movimiento que ahora nos explicarán exactamente qué es o ya con algunos años de trayectoria eh, que se llama Supercuidadores. Y el responsable de... Esta iniciativa, con otras eh, con otros marchamos, por supuesto, porque siempre hay detrás eh, eh, organismos potenciadores, pues eh, se encuentra Aurelio López Barajas de La Puerta, que es eh, eh, uno eh, responsable de, eh, digamos, este tema, que es Supercuidadores, que es una iniciativa en la que tú tuviste mucho que ver, pero también la Universidad Internacional de La Rioja, ¿no? que puso en marcha esto, viendo la necesidad que hay en el campo de la dependencia de formación, de preparación, de concienciar a la sociedad sobre lo que significa esto. ¿Qué es este movimiento de supercuidadores? Sí.
2: Pues nada, pues muchísimas gracias Miguel por invitarme a, a participar en este programa y poder pues explicarle a, su, a la audiencia pues qué es Supercuidadores. Bueno, lo primero Sup
1: era darte la bienvenida, que no te la he dado, pero bueno, creo que se dejaba. Y eres un poco el culpable por haberme dedicado el libro a Supercuidadores sabiendo que yo también tengo que estar de cuidador,
2: ¿no? Así es, pues... Sí, porque esto mmm, nos toca a todos. Y de ahí el origen de supercuidadores. Eh, yo digo que nace. Y cuando menos te
1: lo esperas, Aurelio. Cuando menos te lo esperas. Yo no soy cuidador. Hasta que te toca.
2: Efectivamente. Eh, pues no es tu único caso o el único caso de cualquier persona. Nadie se puede sentir insensible a la labor de cuidar porque como iba a decir a todos nos toca yo digo que nacemos siendo cuidados a lo largo de la vida pasamos a ser cuidadores y probablemente al final de nuestros días si por el camino hemos tenido la suerte de no sufrir algún accidente o alguna eh, enfermedad que nos discapacite pues al final de nuestros días probablemente necesitamos volver a ser cuidados porque no podemos hacer lo que se llaman las actividades Básicas de la vida
1: diaria. Actividades básicas de la vida diaria, como son asearse, vestirse, alimentarse, eh, ¿no? alimentarse etc. ¿no? Eh. Eh, eh, la movilidad también, todo eso. Co
2: correcto. Entonces. Eso, eso, es, eso
1: es el supuesto de dependencia del libro. ¿no? <risa>
2: Supercuidadores nació. Eh, pues viendo que eh, efectivamente esto es una cosa que nos va a tocar a todos y donde eh, todavía pues hay una falta sobre todo de sensibilización y sobre todo de formación hacia la labor de cuidar. Para cuidar yo digo que hacen falta fundamentalmente dos cosas. La primera es actitud con fe y la segunda aptitud con p La actitud con fe pues muchas veces la tenemos la familia con el familiar que necesita nuestra ayuda porque es el familiar más cercano y es al que queremos y que por supuesto pues estamos dados dispuestos en la mayoría de los casos a dar toda nuestra capacidad por atenderlo y eh, mejorar su calidad de vida. Pero también es importantísimo la aplicación actitud con P, los conocimientos. Has hablado antes de, del Alzheimer, que efectivamente es una demencia, es la hermana mayor, digamos, de la demencia. Para cuidar a un enfermo de Alzheimer no solamente acta con esa actitud, hace falta tener esos conocimientos y de ahí el estudio que ha reflejado antes de Sanitas en el que eh, no es igual. Eh, cuidar a una persona en la fase inicial de una de un Alzheimer que en la fase ya más madura. ¿Por qué? Porque los comportamientos de esa persona van variando y, por tanto, sus necesidades también varían y la atención que hay que suministrarle.
1: Aurelio, ¿no es cuestión también de genética? Que hay personas que genéticamente están más preparadas para ser cuidadores que otros que dicen, bueno, si yo tengo que cuidar a... Vamos a poner un ejemplo, a mi mujer en silla de ruedas o no sé qué, conmigo que no cuenten, vamos, yo no tengo paciencia para eso, etcétera. No hay, tú lo has dicho, actitud con P y con C, pero ¿no hay también predisposición a estas cosas? Yo,
2: yo más que genética diría cultura y cultura que creo que debemos de cambiar en el sentido de que el sector de los cuidados es un sector feminizado. Es un sector donde ahora mismo, pues aproximadamente el 85% de las eh, los cuidadores o cuidadoras familiares y también casi profesionales, es decir, aquellos que trabajan en residencias de mayores, en empresas de atención domiciliaria, en teleasistencia, es eh, personal femenino. Y yo que creo que esta cultura hay que cambiarla porque eh, nos toca a todos y, y esto es indiferente eh, al sexo que cada uno tenga. Tan, eh, la labor de cuidar es tan de los hombres como de las mujeres. Y yo creo que ya en la sociedad pues, se va impulsando ese cambio, aunque la realidad y las estadísticas todavía muestran que la labor de cuidar es fundamentalmente eh, realizada por mujeres. De aquí que el libro que has mencionado, que hemos sacado, super cuidadores sí, y super ¿no? Sí, es un libro que relata la, la vivencia de 200 personas que desde luego le animo a que lean porque es un libro lleno de Pero a ver, a ver, valores. A ver, dices que
1: esto que eh, las personas que están cuidando en estos momentos que se lean el libro entre otras cosas, por un lado, para sentirse acompañadas, por otro, para sentirse identificadas y por otro, para decir, al final, qué suerte tengo, ¿no? Que hay casos peores. Pues,
2: efectivamente, se van a poder sentir identificadas y pues se van a poder decir, oye, efectivamente, hay otras situaciones más duras que las que me ha tocado a mí vivir.
1: A ver, a ver si va a ser esto como decía mi suegra, eh, y, vale, con la anécdota, decía que no te de Dios todo el dolor que puedas soportar, por ejemplo, ¿no? Eh, pues lo mismo, el tema de cuidados que nos quejamos, oh, es que tengo una cantidad de trabajo, ¿no? bueno, pero sí. voy, es que siempre puede ser peor.
2: ¿no? Pues efectivamente, leyendo relatos puedes ver que hay situaciones que eh, nos pueden superar a lo que creemos que podamos eh, eh, resistir o aguantar. Oye, y a, a, la formación
1: es fundamental en esto, aunque no estamos muy acostumbrados a recibir formación como cuidador, pero también el pedir ayuda. Realmente eh, hay una ayuda por parte de las administraciones, etcétera, etcétera, cuando eh, un cuidador necesita que... Eh, que alguien le apoye, por ejemplo, en su domicilio, porque en muchos casos estos eh, no son cuidados en residencias, sino, sino que yo creo que la, la gran mayoría de los cuidados se dispensan en, en domicilios.
2: Sí, sí efectivamente, todas las administraciones, el área de servicios sociales, tienen una serie de ayudas para las familias, para aquellas familias que tengan alguna persona dependiente, ya sea por motivo de edad, eh, que es eh, el caso más numeroso, es decir, como hemos dicho antes, pues eh, la vejez produce dependencia porque no puede, se puede realizar las actividades básicas de la vida diaria por un tema de evolución natural. Una persona pues con 80, 90, incluso 100 años, que, que ya cada vez el periodo... Eh, el envejecimiento de la población, pues, cada vez es eh, más longevo. Las personas somos cada vez más longevas. La edad media ahora mismo está eh, casi ya en 84 años ¿eh? y eh, y la dependencia va muy relacionada con la edad. Entonces, la edad es la que produce mayor motivo de dependencia, pero también la enfermedad o cualquier otro tipo de discapacidad. Entonces, las administraciones, claro que tienen ayudas y efectivamente es una, eh, unos servicios que, que debemos de acudir a los servicios sociales de nuestro ayuntamiento para solicitar y que nos informen de esas ayudas. Pero, eh,
1: ¿cómo se forma uno como cuidador? O sea, esto llega y te toca, pero vosotros siempre apostáis porque eh, la persona se forme de alguna manera. Entre otras cosas, para estar hasta preparado psicológicamente para lo que va a tener que aguantar, ¿no? Que, que lo hará con gusto, pero... Es muy cansada, es una tarea muy cansada, como todos
2: Efectivamente, saben, es una tarea durísima y que, como he dicho antes, hace falta actitud y aptitud, conocimiento. Sí. La formación, pues la formación va desde primero información, información especializada, como puede ser el caso que ya hemos comentado, de saber pedir ayuda, tanto a las administraciones, pero saber pedir ayuda también a los que te rodean, a la familia que te rodea, un, un cuidador, no eh, puede dedicarse 24 horas eh, del día multiplicado por 7 días a la semana y 365 días del año eh, de manera recurrente a la persona a la que cuida porque se puede producir lo que se llama el síndrome del burn out o del cuidador quemado. Es decir, eh, el cuidador necesita sus periodos de descanso, sus periodos de respiro familiar, sus periodos de ocio, el hablar con amigos. No puede estar, como digo, esas 24 horas y para eso hace falta información y formación ¿m? porque muchas veces el celo del cuidador familiar pues le hace que se abstraiga de todo lo demás y únicamente se centre en atender a la persona que necesita de sus cuidados y puede ocurrir que él caiga enfermo, con lo cual le puede hacer un flaco favor a la persona que necesita su atención. Uh -huh. Si esa persona cae enferma y ya no le puede prestar esa atención que necesita.
1: O sea que el primero que se tiene que cuidar es el cuidador para seguir cuidando. Por
2: supuesto, ¿eh? de ahí que haya programas y nosotros tenemos programas de cuidar al cuidador.
1: Bueno, pues está muy bien, ahora nos lo vas a explicar. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos eh, con estos este tema tan interesante y nos vas a hablar de los programas a continuación, después de esta pausa, de esos programas para cuidar al cuidador. Hasta ahora.
0: Libra tus cuentas con de Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
2: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Sarabot con Luis Vicente Muñoz
0: Ahí le has dado
2: Esto
3: es Capital Radio Di que nos
2: escuchas
0: Un programa dirigido por Miguel Benito. Cuando le regalas ilusión, sin que te la pida. Cuando te formas por mejorar su día a día. Cuando tu vida es mejor, cuando le sacas. Una sonrisa Eres parte de Supercuidadores Cuando te sientes feliz Cuando le ayudas Cuando tu trabajo es un regalo Para el que sufre Cuando la vida te ha elegido Para que des esperar Eres parte de Supercuidadores el Supercuidadores
3: Pues,
1: como pueden ver, supercuidadores hasta con canción propia. Aurelio, Aurelio López eh, eh, Barajas de la Puerta. Muy largo tus apellidos. Eh, qué bonita esa canción, ¿no? Pues efectivamente. Un auténtico himno de marcha.
2: Pues, pues efectivamente, pues debo decir que eh, se brindaron a hacernos una canción personas pues, eh, que conocían muy bien lo que es la labor de cuidar. Y entre todos, pues yo creo que y se hizo una canción pues que, que te llega al corazón.
1: Lo que te decía yo del retorno emocional, ¿no? Yo, fíjate, eh, en este programa, en este tercer sector, siempre he intentado huir un poco de los temas económicos, por así decirlo. Pero al final es que están en todas partes. ¿eh? Es decir, eh, digo huir, es decir, monetizar. Es decir, el supercuidador es un movimiento, pero que detrás... Hay también, eh, una actividad que imagino que cuando dais cursos, etcétera, etcétera, esos cursos los cobráis, ¿no?
2: Efectivamente. ¿O conseguís
1: subvenciones, no lo sé, para que pueda darlo la gente necesitada.
2: Efectivamente. Nosotros somos sí, una, eh, una empresa, pero una empresa social sostenible. Hasta ahora, desde los ocho años y medio que lleva Super Cuidadores, todo lo que se ha, eh, ingresado se ha reinvertido en la empresa en crear mayor formación, en crear una plataforma eh, para ayudar a que las personas a facilitarle el aprendizaje de eh, los más de 413 cursos que tenemos a día de hoy en la plataforma para que aprendan a cuidar a cualquier persona. ¿Cursos
1: realizados o que están ofrecidos? Cursos parecidos? que hemos
2: eh, realizado en formato audiovisual que se pueden recibir 100% online, por cualquier persona que tenga conexión a Internet, puede realizar estas 413 temáticas que tenemos en la web. ¿Y de acceso gratuito? Y eh, hay alguna formación gratuita, pero la mayoría ya es de pago. Es de pago que es muy, no obstante, muy asequible, porque lo que tiene la formación online es que es escalable. Es decir, que la pueden realizar personas desde de cualquier lugar pues prácticamente del mundo que tenga conexión a Internet y por tanto lo que hace falta primero es la inversión de realizar esos cursos porque después pues ya el seguimiento de la tutorización, la docencia, el apoyo al alumno que la realiza, pues bueno, pues ya es un coste menor. El mayor coste al principio es de realizar Toda esa formación. Y como digo, en los ocho años y medio que lleva desde la creación de supercuidadores, no se ha retirado ningún fondo de los ingresos que hemos obtenido. Te iba a decir, eh,
1: eh, ¿el promotor de todo esto fue Unid?
2: No, el promotor, el socio fundador, eh, ha sido tú. he sido Eso yo. me consta, pero ¿Eh?
1: y además partiendo de una situación personal de cuidador, eh, que dijiste, es, esto se puede elevar a la altura del negocio. Sí. imagino que cuando tenías disponibilidad, ¿no?
2: Sí. Es decir, que UNIR, efectivamente, Supercuidadores nace con el apoyo de la Fundación UNIR ¿eh? y donde y en Supercuidadores, pues tiene una participación minoritaria el Grupo UNIR, que hoy es el Grupo Proeduca, y yo tengo eh, particularmente la participación mayoritaria porque llevo ocho años y medio dedicado en cuerpo y alma a sacar adelante este proyecto que es un proyecto social pero que hay que hacerlo sostenible precisamente para garantizar la viabilidad que de que le podamos seguir ofreciendo ayuda a todos aquellos cuidadores a todas aquellas personas mayores enfermas discapacitados dependientes que necesitan unos servicios y unos cuidados de calidad bueno y esto es en mucha formación en toda la información
1: posible y en otras cosas quizás más lúdicas por ejemplo premios, que creo que estáis ante una nueva convocatoria de premios. ¿Cuál es la historia de esos premios de supercuidadores?
2: Pues la historia es, nacieron, ahora se va a celebrar la octava edición de los premios, es decir, vamos a, a, la, a, a los ocho años desde la creación prácticamente. Una vez que fundamos supercuidadores, en aras a darle visibilidad al sector, pues organizamos los premios supercuidadores. Premios supercuidadores que ya tienen un alto reconocimiento, de ahí que en esta edición los premios supercuidadores gozan de la eh, presidencia de honor de su majestad de los reyes de España y la presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha brindado sus instalaciones, la Real Casa de Correos de Madrid, de la Puerta del Sol, para que celebramos, celebremos el acto de entrega el día 25 de octubre a la 1 de la tarde en eh, la Real Casa de Correos y, muy probablemente, con la asistencia de la presidenta.
1: ¿Qué te iba a decir? Entonces, los premios estos han ido creciendo, ¿no?, en importancia y proyección.
2: Sí, eh, los premios, pues, eh, premian tanto la labor de los cuidadores personas físicas, es decir, de los cuidadores eh, hay diferenciadas ocho categorías, dos son para personas físicas, cuidadores familiares y cuidadores profesionales y las otras categorías seis categorías pues precisamente una categoría muy importante es la del tercer sector y de ahí que este hoy pues me hayas invitado hoy a participar en este programa dirigido al tercer sector
1: y hoy es un día un poco especial porque como habrán eh, comprobado nuestros eh, contertulios, nuestros seguidores habituales hemos cambiado la franja horaria entonces eh, si se dan cuenta el tema de supercuidadores, de cuidadores, es algo que no tiene ni tiempo ni, diría que poco espacio en los medios de comunicación, ¿no? no Tiene eh, tiene mucho recorrido y sin embargo gusta poco hablar de este tema, porque quizás sea un tema hasta cierto punto triste, ¿no? Aunque de, de todos modos las ONGs al final lo que hacen es cuidar de los demás, igual que muchas fundaciones, etcétera
2: efectivamente es decir el tercer sector por, por es su esencia, de personas para es, las personas es ¿sí? efectivamente el sector por excelencia de los cuidados ¿eh? es decir que el objetivo del tercer sector es un objetivo de mejora del bienestar social en general entonces tanto las asociaciones como las fundaciones como la ONG pues tienen unos objetivos que están muy alineados con el objetivo de supercuidadores, que es ayudar a aquellas personas vulnerables, por razón de edad, enfermedad, discapacidad o cualquier otro tipo de dependencia, a que reciban unos cuidados de calidad. Y por tanto, para eso es muy importante que aquellas personas que los cuidan de manera directa estén bien cualificados, bien formados para prestar esa atención.
1: Eh, a ver, Aurelio. ¿qué eh, significarías en esta trayectoria de estos ocho años? ¿Qué hitos podrías decir, creo, que en esa trayectoria de ocho años y eh, qué retos se han ido cumpliendo, qué objetivos?
2: Bien, pues eh, nosotros lo que hemos ido es eh, ampliando eh, y visibilizando más la labor del cuidador. Ese es el objetivo de Supercuidadores, eh, visibilizar, dignificar y profesionalizar la figura del cuidador para mejorar tanto su calidad de vida y estamos hablando de que en España pues puede haber alrededor de dos y me, millones y medio de cuidadores entre cuidadores familiares y cuidadores profesionales tanto para mejorar esa calidad de vida de esas dos millones y medio como la calidad de vida de las personas a las que cuidan que estaríamos hablando de alrededor de también eh, más de 2, 3 millones de, de personas.
1: ¿El cuidador eh, profesional del cuidador familiar tiene que tener una formación distinta?
2: Sí, el cuidador... Profesional, es decir, aquel que trabaja en residencias de mayores, en centros de discapacidad, en empresas de atención domiciliaria, en empresas de teleasistencia, pues necesita una formación que está arreglada, que son los certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes. Son certificados, son un curso de alrededor de 450 horas, incluyendo 70 horas, eh, 80 horas de prácticas. Eh, que eh, lo pueden realizar cualquier persona que tenga la ESO o titulación equivalente y que es un curso que prácticamente le va a proporcionar trabajo de por vida porque eh, la demanda que hay de personal cualificado para cuidar en estos centros, como digo, en residencia de mayores, en empresas de atención domiciliaria, en teleasistencia, es muy superior a la oferta. Con lo cual digo yo a todas las personas que vienen que es una inversión fantástica. En cinco meses puede obtener esta titulación con un coste de poco más de mil euros y te vas a garantizar tener trabajo de por vida. De todos modos, hay que tener en cuenta que es un trabajo muy comprometido. Es un trabajo duro. y o sea, requiere
1: y mucho compromiso personal.
2: Efectivamente, y por eso pues eh, pues la administración pues eh, reguló la formación necesaria, ¿m? porque para cuidar y cuidar bien hace falta estar preparado. Y en esa preparación esta forma parte el compromiso de la persona hacia la persona que cuida. Eh,
1: lo que nos explica es que habiendo el paro que haya, no haya más demanda, por ejemplo, de formación, y de, y de personal para, para residencias, etcétera, ¿no?
2: Efectivamente. Hoy estaba hablando con el director de recursos humanos de un gran grupo eh, residencial y eh, no se explicaba cómo teniendo más de 3 millones de personas paradas sea difícil encontrar a personas que quieran formarse como he dicho, con una formación de cinco meses y solamente se requiere haber estudiado hasta los 16 años y se le garantiza un trabajo prácticamente de por vida. Efectivamente, ahí es nuestra labor también el eh, visibilizar esta eh, labor para que se dignifique y se reconozca por la sociedad, porque hasta ahora está poco reconocida y de ahí que no sea. no tenga mucho atractivo para. Muchas personas y que eh, haya esa carencia de profesionales. A
1: ver si el problema va a estar por el lado de la remuneración. Que se dice mucho trabajo y poco sueldo.
2: Efectivamente, pero es un sector reglado y como mínimo tiene que respetar eh, pues el salario mínimo interprofesional. Así es, ¿eh? Eh, y lo reconoce todo el sector eh, de los servicios eh, sociales es un sector que no está suficientemente pagado para eh, el esfuerzo eh, que se realiza ¿eh? porque tiene que ser un esfuerzo tanto eh, como si de tener eh, cualidades eh, de conocimientos que son la hard skill como la soft skill para un, para un cuidador, tan importante es saber movilizar a un enfermo como como, con, como comunicarse de manera adecuada, tener empatía con la persona a la que cuida. Y, por tanto, se requiere esa complementariedad de formación, tanto en hard skill como en soft skill.
1: Sí, que pensamos, fíjate que empiezas eh, comentando que, bueno, a partir de 16 años con la ESO y demás pero vamos, a mí me da impresión que habría que pedir carrera y máster para hacer ese tipo de trabajo ¿Eh? y después estudios especializados para manejo de otras personas, dado lo delicado que es eso
2: Sí, efectivamente de ahí que nosotros pues hayamos creado, como dije anteriormente hasta 413 temáticas formativas los certificados de profesionalidad en atención social sanitaria de personas dependientes, pues da una formación genérica, pero después no es igual eh, cuidar a una persona con Alzheimer que a una persona con ELA, con cáncer o con, o con Parkinson por poner estos de ejemplo
1: ¿Cuándo surge la idea de hacer el libro este de supercuidadores?
2: Pues nació el año pasado, eh, durante todo el 2021, estuvimos eh, recogiendo testimonios, testimonios de personas cuidadoras, tanto familiares como profesionales, eh, que se han recogido en esta obra, que es una obra pues donde 200 personas que cuidan de otras comparten sus vivencias en relatos que yo digo que son ¿Y, y, inspiradores para la humanidad.
1: ¿Y como es por ir de contacto con ellas? Porque además hay de, de todo tipo de sectores, como dices tú, cáncer, el agro... Sí, y todo, ¿no?
2: pues precisamente por eh, los premios supercuidadores que, como decía, reconocen la labor de las personas físicas, de los cuidadores familiares y profesionales y participan en estos premios pues enviándonos un relato su experiencia sobre el cuidado a otra persona. ¿eh? Entonces ya teníamos eh, muchos relatos que se habían recibido en ediciones de los Premios Supercuidadores. Nos pusimos en contacto con esas personas y les dijimos si querían participar y si querían que esos relatos se recogieran en un libro y que es un libro de ayuda ¿eh? a los millones de cuidadores que hay. ¿eh? como decíamos al pre, al y inicio la respuesta fue magnífica porque aquí está plasmada ¿no? efectivamente y como he dicho pues todavía lo que tenemos es el reto de que el libro en lugar de recoger 81 relatos de, eh, de mujeres y 19 de hombres pues tenemos el reto y yo como hombre también pues de que al final pues se convierta en una labor al 50 porque como decía la labor de cuidar nos corresponde a todos, sin, eh, con independencia del género, del sexo de cada uno, tanto a hombres como a mujeres.
1: Sí, pero luego sabemos cuál es la realidad, ¿no? Que cuidan más las mujeres y que encima recae en, en las hijas solteras, o también en las casadas, pero... Eh, las hijas solteras como si lo tuvieran asignado el cuidado de los padres, etcétera, ¿no?
2: Sí, pues por eso decía que esto es un cambio pues eh, cultural Hay que un tenemos cambio que hacer, cultural, sí, ¿eh? ¿no? Y que ya se va realizando
1: Se cambio. va realizando también, entre otras cosas porque eh, supongo yo que en algún momento ese cambio cultural va acompañado de que la cuiden las instituciones, ¿no?
2: Eh, sí, sí, pero... si
1: no de la persona ya sabemos que si se abandona el entorno familiar eh, eso es muy problemático
2: aquí yo creo que hace falta una colaboración absolutamente eh, primero familia e eh, instituciones tanto públicas como privadas porque este sector como, decide, como yo digo es un sector pobre es un sector donde siempre hay más necesidades que recursos pobre en ese sentido pero yo creo que es muy rico en matices ¿no? En matices sí, pero en lo que es desde el punto de vista puramente económico, eh, todos podemos tener en nuestro entorno cercano familiar pues una persona dependiente y sabemos los eh, recursos que necesita eh, de tipo monetario. Y muchas veces las familias no tienen disponibilidad económica para hacer frente a esas necesidades que les gustaría eh, que se cubriese mediante la prestación de servicios para que su persona cuidada tenga una calidad de vida adecuada.
1: La verdad es que la dependencia, como todos sabemos, está infrafinanciada. Así es. ¿Y cómo se puede paliar esto? Porque ya sabes que hubo, por ejemplo, un movimiento, eh, se convirtió en un derecho, los cuidados en la dependencia, digamos. Eh, tan, tan derecho como la educación, la salud, el cuidado de la salud, las pensiones, se abría ese cuarto derecho que era la dependencia pero sin embargo no se le dotó de los medios necesarios. Sí, se sigue habiendo bueno. recurso, escasez de recursos y bueno, no, encima además no todas las comunidades autónomas eh, caminan a la misma velocidad. Hay comunidades autónomas, eh, especialmente las pequeñas, que le han dado mucha importancia a, a ese tema y en cambio comunidades autónomas donde hay grandes ciudades de tipo Madrid o Barcelona, este tema está como muy atrasadito digamos ¿no?
2: efectivamente pues como he dicho por eso decía que hay un sector pobre que siempre eh, que necesita más, eh, más recursos que eh, para cubrir las necesidades que tiene y por eso hace falta una colaboración público-privada eh, muy estrecha y el papel de la familia siempre va a, a seguir existiendo y es digamos el eh, al primero eh, que atiende la necesidad que tiene esa persona, porque los procesos de dependencia de que te den o te reconozcan una prestación por discapacidad o dependencia son procesos largos donde la administración pues puede llegar a tardar hasta dos años eh, en eh, diagnosticarte una prestación por dependencia y a proporcionártela eh, de manera económica. Y la persona... Eh, pues necesita vivir todos los días. No se puede esperar dos años a que reciba una prestación para cubrir determinados costes que conlleve su dependencia o discapacidad.
1: Eh, además, en el tema de dependencia, es verdad que en muchos casos la dependencia se dispara a partir de los 75 años, según estudios del sector asegurador, con lo cual ya mucha gente le pilla jubilada, ¿no? Es decir, que tiene su pensión, que a veces son escasas, y una situación de dependencia que claro, no da ni para adaptar una habitación una cama eh, no sé qué decirte, una cocina una, una silla eh, una grúa para poder duchar, en fin, todo este tipo de cosas que son bastante dramáticos
2: ¿no? Efectivamente, por eso eh, decía, hace falta formar y autoformarse de lo que significa o puede significar la dependencia, y yo ya pues soy de los años 60 de los baby boomer ¿eh? Eh, yo me pongo de ejemplo a mí nosotros éramos seis hermanos ¿eh? y yo tengo dos hijos ¿eh? Eh, antes los hermanos vivían más en el entorno familiar e incluso en la ciudad donde habían nacido. Ya ahora, eh, pues mm, por la globalidad, pues eh, primero hay menos hijos. ¿eh? Un índice de natalidad de 1,25 hijos por mujer de los más bajos del mundo, los que tenemos en España. Y la movilidad geográfica que puedan tener los hijos esos que puedes tener, pues te puede hacer que cuando llegues a una situación de dependencia a una situación de mayor, pues no puedas tirar de tu entorno familiar porque no lo hay. Porque hay muy pocos niños y a lo mejor están viviendo fuera de tu ciudad. Con lo cual debemos de planificar eh, pues quién nos va a atender. Y de ahí que Miguel, tú eres un experto en el sector asegurador, pues hay unas pólizas de seguros que son pólizas para cubrir la necesidad de la dependencia, pero que sin duda muy, tienen que crecer.
1: Muy infradesarrolladas, como Efe, tú sabes, es un Efe. ramo que, que no tiene además mucha aceptación, está admitida como una de las posibilidades eh, para en planes y fondos de pensiones, por ejemplo, planes de previsión asegurados para rescatar con antelación en caso de dependencia, uh -huh. pero bueno, habría que, eh, hay dos tipos eh, de proteger de ante una dependencia la una es la financiera, la económica la otra es alrededor de servicios ¿no? servicios sanitarios eh, servicios eh, ambulatorios servicios de residencia si es necesario ¿no? sí. esto es complicado y a ver cómo se paga todo eso si, efectivamente, si, si pero no por eso las administraciones. por
2: eso pues lo tenemos que prever y planificar para que cuando llegue esa situación pues o bien tengamos recursos propios para afrontar las necesidades económicas que requiere o bien tengamos esa cobertura aseguradora que nos facilite los servicios que vamos a necesitar
1: Bueno, ahora nos quedan apenas unos minutos de programa el tiempo se nos acaba, ya sabes cómo, cómo funciona esto que la, la radio está hecha de tiempo y al tiempo debemos confiar siempre digo yo eh en la nueva convocatoria de supercuidadores, de los propios supercuidadores, quería lanzar algún mensaje especial? Sí, eh, pues animo a todo el sector,
2: eh, al tercer sector, eh, eh, a que se presenten los premios. Pueden entrar eh, y verlos en la página web supercuidadores.com. Verán una pestaña donde pone premios supercuidadores y se pueden presentar y se premia, se distingue la categoría de eh, asociaciones, fundaciones o de ámbito nacional. Con las de ámbito local o autonómico. Esto fue una diferenciación, un progreso que hicimos en los premios porque claro, cuando se nos presentaba una fundación pues de ámbito nacional, llámese fundación telefónica, MAFRE o una fundación grande con respecto a una fundación de ámbito local, pues claro, pues eh, los recursos que dispone una y otra pues no son iguales y a lo mejor hace falta el trabajo que, real que realice la Fundación Asociación ONG de Ámbito Local local debe puede ser tan loable de reconocer como el que realice una eh, entidad de, con mayores recursos o de ámbito nacional.
1: ¿Todavía hay tiempo para presentarse a esta convocatoria?
2: Sí, eh, la fecha máxima es el 30 de septiembre para presentar la candidatura. Candidatura que no tiene que ser muy extensa, candidatura que eh, con eh, mil palabras eh, pues eh, eh, se puede cubrir, se puede explicar eh, la iniciativa, el proyecto. Mil palabras, es poco más de, de dos folios y... Eh, y, y bueno, pues se puede enviar de manera en formato eh, online, todo a través de la página web. Y eh, el 30 es la fecha máxima. Eh, se conocerán los, eh, el jurado de los premios se reunirá el día 15 de octubre y el día eh, 25 de octubre es cuando se entregarán los premios a las categorías ganadoras. En cada categoría se premian a tres eh, instituciones y en el caso del tercer sector serían seis instituciones, tres de ámbito nacional y tres de ámbito local.
1: ¿Y qué consiste el premio?
2: Eh, pues el premio eh, para las categorías de cuidadores familiares y profesionales, hay premio en metálico de mil euros y eh, mm, diploma y curso de formación y para eh, todas las otras instituciones es un trofeo realizado por una asociación eh, de discapacitados, que, que realmente por pues, el trofeo pues es un, una S y una C de supercuidadores realizado eh, en corcho, de corcho de botella de vino, de ahí que eh, nuestro origen con la, eh, con la Rioja, por la Universidad Internacional de la Rioja, y se entrega un galardón, ese galardón se entrega un diploma y después se hace pues una, eh, public una publicidad a través de nuestra web de esa acción que haya realizado la institución premiada. Para Muy darle bien. visibilidad. El, pues eh,
1: estupendo. Eh, Aurelio López Barajas, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos qué es todo esto de Supercuidadores, el movimiento, los ocho años que lleváis adelante, las pautas, el libro que habéis lanzado, a qué os dedicáis, esos premios a seguir alentando ¿eh? esos ¿Cómo? cuidados.
2: Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por tu programa y gracias a todo el Tercer Sector.
1: Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene y sí que vamos a pedir a, a nuestro responsable de producción que vuelva a repetir para terminar, para despedirnos ese himno de super cuidadores. Muchísimas gracias, ¿eh? hasta luego, hasta la próxima semana.
0: Cuando le regalas ilusión sin que te la pida. Cuando te formas por mejorar su día a día Cuando tu vida es mejor, cuando le sacas una sonrisa Eres parte de supercuidadores Cuando te sientes feliz, cuando le ayudas Cuando tu trabajo es un regalo para el que sufre. Cuando la vida te ha elegido para quedes esperar, eres parte de supercuidadores. Supercuidador es supercuidadores, te ayudamos a seguir, superar
3: y a ser más feliz. Es
0: Ser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
2: Capital Radio, Música y Mercados.